0: Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer de parler du même sujet
1: sur lequel nous
0: avons discuté ces derniers mois. L'Église doit savoir. Nous vivons dans un temps où des choses se passent dans l'Église, de bonnes choses, de mauvaises choses. Et je crois que Dieu veut emmener une parole d'avertissement à l'Église.
1: Je crois
0: que dans les jours et les mois, l'Église sera confrontée. L'Église sera confrontée dans, dans ses voies, dans sa prédication, dans ce qui est enseigné, de ce qui est
1: parlé,
0: comment les chrétiens
1: vivent. Et
0: je crois que l'Évangile de la croix
1: vient pour
0: confronter le peuple de Dieu. Et while et alors que je demandais au Seigneur ce dont je devais parler, il m'a conduit dans le livre de Jérémie au chapitre 1. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles, et on va regarder ensemble cela et en parler pendant quelques temps. Jérémie chapitre 1, où on voit que dans le temps de Jérémie, son ministère, le prophète, il a averti constamment le peuple d'Israël pendant de nombreuses années sur leurs voies. Il les a avertis constamment ce qui se passerait s'ils <coughs> ne s'arrêtaient pas de vivre la manière qu'ils vivaient. Pendant 40 ans, cet homme avec un cœur brisé et un esprit brisé, s'est tenu devant le peuple de Dieu et s'est proclamé, a proclamé que le jugement de Dieu venait, que les calamités allaient arriver sur le peuple de Dieu,
1: à, co
0: <coughs> à cause de leur cœur qui s'était détourné de Dieu. Ils cherchaient d'autres choses excepté Dieu. Chercher cherchaient leurs propres bénéfices, excepté de chercher Dieu. Et Jérémie s'est tenu et Dieu lui a parlé.
1: « Va vers mon peuple et parle clairement
0: de ce que je veux pour eux et donne-leur un avertissement sur ce qui va se passer s'ils continuent dans leur
1: voie.
0: 40 ans, Pouvez-vous imaginer un homme qui, pendant 40 ans, a constamment averti le peuple de Dieu de revenir vers Dieu Ce n'est pas juste un jour, ce n'est pas une semaine. Tout son ministère, jusqu'à ce qu'il meure, il a averti le peuple de Dieu que les calamités et les désastres venaient sur leur route. Et pas étonnant de ce qui s'est passé. Pas étonnant. Les avertissements de Dieu étaient clairement manifestés parce que le cœur du peuple d'Israël
1: était fermé.
0: Leur cœur était fermé à l'avertissement de Dieu. Ils n'entendaient ne, ils pas, ils n'écoutaient pas. Ils continuaient à faire leurs choses, à vivre leur propre vie, la manière qu'ils voulaient. Et vous connaissez la suite. Vous savez que beaucoup d'entre eux, vous connaissez la déportation qu'il y a eu après, pendant sept ans. Le peuple de Dieu était en captivité. Le temple de Dieu était détruit. Le peuple d'Israël était, était dans tous les endroits. Mais pendant 40 ans, Dieu a averti, a confronté le peuple de Dieu. Et je crois que nous vivons dans un temps où l'Église sera
1: confrontée
0: sur sa manière de vivre, la manière que, que l'Église sert le Seigneur aujourd'hui, où est notre cœur, où est le cœur du peuple de Dieu Ce que nous recherchons Quelles sont nos priorités Quelles sont les choses qui sont plus importantes pour le peuple de Dieu aujourd'hui Cherchons-nous notre propre intérêt Et en même temps, nous essayons de servir le Seigneur Je crois que l'Église sera confrontée dans ces derniers jours par un message, le message de la croix, le seul message qui peut traiter le péché, le seul message qui peut arrêter le peuple de Dieu, de s'enfuir de lui, le seul message qui peut emmener le peuple de Dieu à la sanctification. Jérémie chapitre 1. Verset 9, Vers 9, il dit, « Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » Maintenant, quand vous lisez ces versets, c'est vraiment clair que les choses devaient être faites si le peuple de Dieu allait le servir de la bonne manière. Ils avaient permis à beaucoup de choses de rentrer leur propre vie. Leur style de vie avait été affecté. Ils avaient permis à beaucoup de choses de se passer dans leur vie. Et ils s'étaient éloignés de Dieu. Ils adoraient d'autres dieux. Leur vie était dans, en désordre. Ils vivaient dans l'adultère, loin de Dieu. Et voici le prophète à cette parole de Dieu, que quelque chose devait se passer à travers ses avertissements. Vous savez, Dieu n'avertit pas son peuple si les choses n'ont pas besoin de se passer et changer. L'avertissement vient quand les choses doivent changer. C'est pour cela que... Dieu dit à Jérémie,
1: «
0: Tu vas aller et parler pour arracher et démolir, arracher et démolir. » Ou en d'autres mots, détruire, enlever, jeter et construire et planter pour que mon peuple puisse vivre une nouvelle vie, un nouveau style de vie et revenir vers moi. Vous savez, vous ne pouvez pas avertir le peuple de Dieu si tout va bien. Mais je crois qu'on vit dans un temps où l'Église doit être confrontée et sera confrontée par Dieu, pas par les hommes, par Dieu, par sa parole. Et il dit, « La parole de Dieu m'a été adressée. Que vois-tu,
1: Jérémie
0: ?» Que vois-tu, Jérémie Et il répond, « Je vois une branche d'amandier. » Une branche. Dieu l'a permis de voir une branche. Qu'est-ce qu'une branche veut dire la branche, le bâton de la correction, le bâton du jugement. Ce n'était pas simplement une branche, d'un arbre. Qu'est-ce que ça voulait dire Mais Jérémie a compris ce que Dieu voulait qu'il comprenne. S'il voulait qu'il parle, et quand il a vu ce bâton, il a compris ce que Dieu voulait faire. Et de, plus, et de plus, Dieu lui a montré quelque chose d'autre. Alors, Dieu lui a dit,
1: « Tu
0: as bien vu parce que je suis prêt à accomplir ma volonté. Je suis prêt à démarrer et faire ce que je veux faire. Ce que je veux que tu fasses. De parler des choses que je veux faire et ce que tu vois. C'est la preuve de ce que je vais faire et comment je vais le faire. Et l'Éternel m'a dit, « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. « Que vois-tu
1: » J'ai répondu, « Je vois
0: une marmite bouillante. Son ouverture est orientée vers le nord. » Une marmite
1: bouillante. <coughs>
0: Qu'est-ce que ça veut dire
1: Quelle
0: est l'explication d'une marmite bouillante Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de calme. C'est le jugement. C'est le jugement qui vient. La calamité vient. Le désastre vient sur le peuple de Dieu. 40 ans, cet homme s'est tenu et a déclaré jugement
1: à moins que le
0: peuple de Dieu se repente,
1: à moins que le
0: peuple de Dieu revienne dans cette relation avec Dieu. Vous savez, dans le livre de Corinthiens, au chapitre 10, dans le premier épître, au verset 11, l'apôtre la Paul parle des choses que le peuple d'Israël ont expérimentées dans le désert, comment ils se sont rebellés devant Dieu, comment ils se sont tenus devant Dieu, comment ils ont fermé leur cœur contre les serviteurs de Dieu. Et Paul dit que ces choses étaient écrites pour notre instruction, pour que nous puissions,
1: et que
0: les choses comme cela ne nous arrivent pas sous la nouvelle alliance. Parce que Dieu parle, Dieu avertit,
1: Dieu confronte, et c'est
0: à son peuple d'écouter et de s'humilier et de retourner à Dieu. Nous vivons dans un temps où on ne peut pas simplement vivre comme cela une vie superficielle parce que nous allons être attrapés, attrapés par la parole, attrapés par le monde, par ses enseignements décevants et trompeurs. Chapitre 2, au verset 8, les prêtres, les prêtres n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Et les spécialistes de la loi ne m'ont pas connu. Les bergers se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom de Baal. Et ils ont couru après ce qui ne sert à rien. Ils marchaient après des choses. Ils couraient après des choses. Ils ont couru après des choses qui ne servent à rien. En d'autres mots, ils cherchaient des choses qui ne peuvent pas leur profiter. Et quand on regarde dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a des choses dans ce monde, des choses matérielles, qui ne peuvent pas nous profiter et servir à notre vie spirituelle. Et pourtant, l'Église recherche les mêmes choses qui ne pouvaient pas vous servir à vous et moi. L'apôtre Pierre a proclamé dans ses épisodes que vous et moi, nous avons été sauvés pas pour de l'or et de l'argent. Nous n'avons pas été sauvés par cela, et nous n'allons pas être sauvés par cela, et ça ne peut pas nous servir à quoi que ce soit dans cette vie. Les choses matérielles ne peuvent pas changer notre vie spirituelle. Peu importe ce que nous avons et nous possédons ne peut pas changer notre vie spirituelle. Les choses matérielles ne peuvent pas nous changer vous et moi, dans l'esprit. Les choses matérielles ne peuvent pas nous emmener à la maturité. Les choses matérielles ne peuvent pas vous emmener à un point où vous et moi, nous devenons des gens spirituels. Les choses matérielles ne peuvent pas nous emmener à la perfection,
1: en Christ. Ça
0: n'a pas la puissance pour faire cela. C'est pour cela que c'est le temps pour l'Église d'être confrontée par un évangile, l'évangile de la croix de Jésus-Christ, qui traite avec notre homme intérieur, avec notre cœur. Ils ont marché et couru après les choses qui ne pouvaient leur servir de rien. Je me demande combien de chrétiens aujourd'hui dans l'Église recherchent les choses qu'ils peuvent toucher et voir, les choses matérielles. Ils recherchent la prospérité. Et pourtant, ils ne grandissent pas spirituellement. Ils ne marchent pas dans la victoire. Ils ne marchent pas. Comme des gens spirituels. Ils ne sont pas des vrais pères et des vrais maris pour une famille et une femme. Ils ne sont pas des vraies mères et des femmes à leur famille. Et pourtant, l'Église recherche des choses matérielles. Verset
1: 11.
0: Une nation a-t-elle changé de Dieu Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu Alors même que ce ne sont pas de vrais
1: dieux
0: Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Nous nous glorifions dans les choses matérielles. Nous glorifions dans notre foi pour posséder. Nous glorifions dans notre capacité à nous tenir devant Dieu pour qu'il puisse nous bénir dans les choses que nos yeux peuvent voir. On se glorifie dans ces choses. Nous considérons que nous sommes spirituels parce que nous avons ces choses. Et pourtant, la Bible dit très clairement que ça, c'est l'esprit du monde. Ces choses ne nous servent à rien. L'Église doit être confrontée. Parce que mon peuple a commis deux péchés, au verset 13. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. L'Église ne recherche pas la vie ou la vie spirituelle. L'Église ne cherche pas Christ et la vie de Christ. Mais pour se creuser des citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. En d'autres mots, en vain. Nous construisons les choses en vain. Nous construisons nos vies en
1: vain.
0: Nous construisons nos vies spirituelles en vain. Nous n'allons nulle part parce que nous ne recherchons pas la vie. Nous recherchons des choses que Christ peut nous donner au lieu de rechercher sa vie, la vie de résurrection, l'onction, La vie de l'Esprit. Encore, j'aimerais mentionner que je n'ai aucun problème et je ne suis pas contre ceux que Dieu lui-même veut bénir et veut leur donner prospérité. Je n'ai aucun problème avec cela. Pouvez-vous comprendre Et je répète encore que j'ai un problème. Quand le cœur des chrétiens est conduit à chercher des choses qui ne leur profitent à rien, spirituellement. Et la Bible est très claire. Les choses matérielles ne peuvent pas, ne peuvent pas, vous profiter dans l'esprit, peu importe ce que c'est. Nous avons besoin de cela nous avons besoin de cela. Dieu nous le donne. Dieu prend soin de nous. Mais nous parlons d'une attitude de cœur. Et je crois que l'Église doit être confrontée dans ce domaine. L'Église doit chercher la bonne chose. C'est pour cela qu'on doit saisir le vrai esprit de Christ le vrai esprit de l'Évangile, pour que nous puissions savoir ce que Dieu attend de nous. Combien d'entre vous savez que l'on ne peut pas comprendre la Bible à moins que nous soyons nés de nouveau Combien d'entre vous savez cela Vous ne pouvez pas comprendre la Bible à moins que vous soyez nés de nouveau, pour une seule raison d'ailleurs, parce que l'esprit de l'homme ne peut pas comprendre les choses de Dieu ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit que nous n'avons pas l'Esprit du monde, mais nous avons l'Esprit du Dieu vivant en nous pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous faire comprendre les choses spirituelles. Pouvez-vous voir cela L'homme spirituel, l'homme naturel, ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Être né de nouveau, c'est la première étape pour comprendre la Bible. La Bible devient claire. Beaucoup de choses deviennent claires, pas toutes. Bien sûr, on va voir bientôt pourquoi toutes ne deviennent pas claires. Quand je suis né de nouveau, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai commencé, commencé à comprendre ce que Dieu disait de moi. Sur son plan, sur des choses. Je suis allé à l'école biblique et j'ai appris beaucoup de choses sur ce qui allait se passer. L'Esprit de Dieu en moi et en vous nous fait comprendre beaucoup de choses. Mais il y a une deuxième étape. Il y a une deuxième étape qui doit se passer dans nos vies pour que nous puissions comprendre et entendre et ressentir l'Esprit de l'Évangile, en d'autres mots, le cœur de Dieu, l'Esprit de Christ. Autrement, on va tourner en rond et on ne grandira jamais. Vous savez pourquoi on ne grandira jamais Parce qu'on ne va pas comprendre ce qui est nécessaire pour notre vie spirituelle. Et nous allons chercher beaucoup de choses excepté les bonnes choses. Vous savez, dans les années dans dans les 80, il y avait un grand mouvement de Dieu. Un grand mouvement de Dieu où Dieu a restauré beaucoup de choses. La foi était restaurée dans l'Église. La doctrine de la foi était restaurée à l'Église. Et ça a emmené la lumière dans beaucoup de domaines de la vie chrétienne. Beaucoup de choses ont été comprises d'une nouvelle manière. Ça formait partie de restauration de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé Beaucoup de choses se sont passées. La doctrine de la foi a emmené les chrétiens à lui faire confiance à lui faire confiance dans leur vie de chaque jour et dans beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que ça n'a pas arrêté là. La doctrine de la foi a été utilisée pour tourner le cœur des chrétiens à chercher des choses matérielles. C'était une étape plus loin que ce que Dieu voulait. Vous pouvez croire en Dieu et lui faire confiance pour sa provision. Vous pouvez faire confiance au Seigneur, c'est sur votre cœur, et vous savez qu'il veut peut-être que vous ayez beaucoup pour que vous puissiez en retour bénir le royaume de Dieu. Ça, ça va, pas de problème. Si vous ressentez l'appel de Dieu, que vous allez être une grande bénédiction pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour le royaume de Dieu, vous avez le droit de faire confiance à Dieu, de vous bénir, de vous donner beaucoup, de vous donner l'abondance, parce que votre cœur n'est pas fixé sur ce monde. Votre cœur est fixé sur les choses du royaume de Dieu. Mais le problème est que c'est devenu comme une doctrine où tout le monde a besoin de rechercher ces choses pour avoir notre part de l'héritage. C'est fait partie de notre héritage que chacun d'entre nous, nous allons posséder le monde. Nous allons avoir beaucoup et beaucoup et ça et ça encore. Vous voyez, ça a emmené le cœur des chrétiens non seulement de croire Dieu pour leur vie, pour sa provision, pour, pour, pour prendre soin de nous. Mais c'est aller au-delà de là. Tout ça a emmené nos cœurs à chercher plus des choses matérielles que de chercher Dieu pour notre propre vie, pour nous équiper à le servir. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez, c'est dangereux de venir à ce point où c'est la priorité de nos vies. Et quand on regarde à la doctrine chrétienne dans beaucoup d'endroits et les messages qui sont enseignés dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup d'églises, qu'est-ce qu'on voit Il y a une emphase qui est mis sur les choses matérielles. Et c'est difficile d'entendre le message de la croix. C'est dur. Vous entendez rarement de ce que Dieu doit faire dans nos vies pour que nous puissions devenir parfaits en lui. Il n'y a rien que nous entendons sur notre identification avec lui, dans nos souffrances et dans ses souffrances et dans sa mort,
1: pour que nous puissions avoir
0: part à la vie de résurrection. Il n'y a rien. Vous voyez, mes amis, quand Dieu a parlé à Jérémie le prophète et qu'il a parlé de tout cela, allons revoir Jérémie. Au chapitre 1, Dieu l'avertit maintenant lui-même. Dieu avertit Jérémie sur ce message. Ce que le message que Dieu lui donne va emmener dans sa propre vie. Au verset 19 du chapitre 1, Ils te combattront. « Mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Pouvez-vous entendre cela Ils vont te combattre. Mais qu'est-ce que Jérémie dit Il part ici de la part de Dieu, de l'Éternel Tout-Puissant. Mais le peuple d'Israël ne voulait pas entendre, parce qu'il courait après d'autres choses qui ne pouvaient pas leur servir. Et ils étaient heureux. C'est pour cela que Paul a dit à Jérémie, « Tu vas devoir déraciner, tu vas devoir détruire, enlever. Tu auras besoin de détruire. » Pouvez-vous voir ce qui arrive Pouvez-vous voir ce qui arrive si ça n'a pas commencé déjà Oui ils vont se battre, il dit, contre vous. Pas contre l'homme. Non. Pas à cause de la jalousie, parce que Dieu l'a appelé lui et pas moi. Non. Non. Ils vont combattre contre ce qu'il proclame être de Dieu. Ils n'ont aucun problème avec Jérémie. Non, c'est un, un homme qui est bien. En fait, l'histoire nous dit que cet homme était un homme très calme. Très calme, un homme très calme. En fait, quand Dieu l'a appelé, il dit, mais, mais Seigneur, je ne sais même pas comment parler. Je ne sais pas. Pourquoi tu m'appelles Jérémie était un, un, un garçon timide, une personne timide. Pouvez-vous comprendre cela Ils ne combattaient pas l'homme. Ils se battaient contre ce qu'ils proclamaient. Voilà ce qu'ils
1: combattaient.
0: Les choses que Dieu avait mises et parlées dans son cœur. Et ils ont combattu cela pendant 40 ans. Pendant 40 ans God help us. Oh, Dieu aide-nous. Seigneur aide-nous. 40 ans. Et ce message de foi... Maintenant, je n'essaie pas de détruire qui que ce soit, mais je vous montre le danger parce que la doctrine de la foi, par elle-même, c'est de la saine doctrine. C'est sain, et c'est bon, et c'est vrai. Sans la foi, on ne peut pas et plaire à Dieu. Et on peut continuer et continuer et parler de la foi et ce que ça peut emmener dans notre vie, notre vie chrétienne. Je n'essaie pas de me battre contre cela, parce que c'est la vérité. Mais le problème, c'est que c'est allé à un extrême. Ça enlève le désir
1: dans le cœur de l'homme de
0: grandir spirituellement. Ça enlève, puis-je dire cela encore, cela enlève le désir dans le cœur des chrétiens de rechercher leur vie, à faire grandir leur vie spirituelle, leur cœur, et ce que Dieu voulait faire pour les perfectionner. C'est ça le problème. La croix de Jésus-Christ a été
1: enlevée
0: dans la vie chrétienne. La croix de Jésus-Christ, je dis cela encore, avait été enlevée, c'est là, nous croyons cela. C'est dans la Bible. Nous le voyons ici et là. On, on lance un petit verset de temps en temps dans, 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 dans toute notre prédication. Mais ça n'est pas la fondation de notre message. Et ça devrait pourtant la fondation de notre message. Mais ça fait mal. La croix fait mal. Oui. Ça, ça menace. Ça emmène la lumière.
1: Ça
0: confronte. Voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Alors, on n'aime pas cela. De la même manière que le peuple d'Israël n'a pas aimé le message de, du prophète Jérémie. Ils n'ont pas aimé ce message. De la même manière. C'est la même situation, situation aujourd'hui. On voit des années en arrière, et c'est toujours la même chose. Ils cherchaient des choses qui ne pouvaient pas leur servir. Et voilà l'Église, en
1: 2009, aujourd'hui,
0: qui recherche des choses qui ne peuvent pas les profiter, qui ne peuvent pas leur servir spirituellement. Le même contexte. C'est pour cela que je crois que l'Église sera confrontée, sera confrontée. Ce message de la croix doit venir, revenir à l'Église maintenant, pour éviter le désastre, pour éviter les calamités. Vous êtes un prophète de mal, ils disent, de malheur, mais peut-être si vous le dites, pas de problème. Mais la Bible déclare clairement, clairement, que le message de la croix est la fondation de notre vie chrétienne. On ne peut pas simplement avoir un petit peu ici, un petit verset là,
1: non, vous savez
0: ce que l'Église a besoin C'est de ressentir de ceux qui parlent derrière le pupitre que la croix de
1: Jésus-Christ fait
0: partie clairement de leur vie chrétienne. L'Église de Jésus-Christ, les chrétiens, les frères et les sœurs, vous devez ressentir que ceux qui parlent derrière le pupitre sont des hommes qui sont allés, à travers le sacrifice, qui sont allés à travers un brisement de Dieu, qui sont devenus des exemples et des modèles, et pas simplement des gens qui parlent de la Bible. Vous ne pouvez pas grandir sans la croix. Vous ne pouvez pas. Je ne suis pas contre l'école bi biblique, j'ai été moi-même là-bas, mais je peux vous dire que ça ne peut pas emmener de croissance spirituelle à votre vie, à moins que la prédication de la croix de Jésus-Christ soit la fondation du message qui est prêché à l'école biblique. Vous ne pouvez pas traiter avec le péché sans la croix. Vous ne, Vous ne pouvez pas traiter le péché dans le naturel. Vous ne pouvez pas traiter le péché simplement dans vos raisonnements. Vous ne pouvez pas traiter le péché juste en parlant certaines choses. Non, le péché est traité par la croix. C'est traité par Jésus-Christ. Une fois, quand il était mort sur la croix, il a conquis le, le péché dans la chair. Et nous ne pouvons pas simplement croire que le, le péché va être conquis dans le monde juste en apprenant la Bible. Non, c'est par la croix, en traitant nos vies.
1: Laissez-moi
0: vous dire, ce n'est pas par la loi que vous et moi allons être changés. Ce n'est pas un, un livre de loi. Ce n'est pas en essayant par force ou par la volonté d'essayer d'obéir à la Bible que nous allons pouvoir changer. Non. C'est pour cela que je crois que l'Église doit être confrontée. Pas menacée, non pas jugé. Dieu est le juge. S'il doit emmener le jugement, il va le faire. Si Dieu doit emmener le désastre dans la vie des chrétiens, il va le faire. Ce n'est pas vous et moi qui allons essayer de décider quoi que ce soit. Mais une chose est certaine, c'est que le message de la croix a besoin de venir et confronter l'Église aujourd'hui pour que nos cœurs puissent être ramenés à Christ pour nous identifier nous-mêmes, à lui, dans ses souffrances et dans sa mort. Ce qui est la seule manière, en fait, c'est la seule manière pour nous de pouvoir avoir part à la vie de résurrection. Il est la, il est la vie à travers nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ vivant sa vie en vous et moi, l'espérance de la gloire. Vous voyez, il y a cet élément, cet élément de souffrance et de mort qui doit exister dans l'Église. C'est le message de la croix. On ne peut pas s'échapper de cela. On doit ressentir cela. On doit savoir le plan de Dieu pour nos vies. On doit savoir ce que Dieu s'attend de nos vies. Si, la, si le christianisme, c'était de venir à l'église et d'être béni et de dire Alléluia et danser et applaudir et donner notre offrande, ça, c'est la religion. Rien. Rien de plus que la religion. Mais malheureusement, avec tristesse dans mon cœur, je crois que l'église est impliquée aujourd'hui dans beaucoup de religions. Beaucoup de techniques, de principes. Et c'est triste de dire que dans beaucoup, beaucoup d'églises, l'argent est à la base de toute chose. Des prédicateurs ont dit, il y a quelques, quelques semaines, j'ai entendu, que Jésus était un homme prospère parce qu'il avait un trésorier. Je ne dis aucun mensonge, je vous dis la vérité. Il voulait prouver que Jésus était un homme prospère parce qu'il avait un trésorier qui s'appelait Judas. C'est grave. C'est grave. Ne pensez-vous pas que l'Église doit être confrontée Ne pensez-vous pas que l'Église doit être confrontée depuis le haut quand vous entendez des, des déclarations si graves, si insensées. Je ne sais pas si c'est le même, mais quelqu'un d'autre a dit que Jésus, ses vêtements, quand ils ont déchiré ses vêtements, parce qu'ils voulaient un morceau de, de ce vêtement, parce que Jésus avait des vêtements de haute couture. Maintenant, je parle de la vérité. C'est sur la télévision chrétienne. Parce que ce commentaire a été fait par quelqu'un qui est dans la haute couture. Maintenant, je vous dis, j'ai entendu cela. Je ne vous dis pas quelque chose que j'ai entendu de quelqu'un d'autre. Quand nous avons entendu cela, nous avons été choqués. Ne pensez-vous pas que l'Église doit être confrontée à parler de l'argent et des choses matérielles. Il y a tellement dans cette Bible de parler pour notre vie spirituelle que de parler de l'argent et de donner. Seigneur, tu dois nous aider. Maintenant, il y a une deuxième étape que nous devons expérimenter. Si nous voulons nous tenir et rester dans la vraie doctrine. Maintenant, ouvrez vos Bibles avec moi. Dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Restez encore quelques, quelques minutes avec moi. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez dix mille mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Par l'Évangile. Par, par l'Évangile. Je vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Ça parle bien fort. Quand Paul écrit aux Corinthiens dans sa première épître, ils avaient rétrogradé. Ils vivaient dans la chair. Ils avaient la division au milieu
1: d'eux. Ils
0: avaient la jalousie au milieu d'eux-mêmes. Ils vivaient dans l'immoralité. Si vous lisez le livre de Corinthiens, vous allez comprendre que cette église avait vraiment rétrogradé ça avait quitté le vrai Évangile. Et Paul le rappelle, vous avez peut-être écouté beaucoup de prédicateurs. Peut-être que vous, avez, vous êtes assis avec beaucoup de, de prédicateurs. Mais, souvenez-vous que c'est moi qui vous ai engendré à travers l'Évangile que j'ai emmené vers vous. Il y avait un évangile que l'apôtre Paul avait prêché dans toutes les églises. Dans toutes les, les églises. C'est l'évangile de la croix. Dans toutes les églises. Il a déposé la fondation à Corinthe. Il a déposé la fondation. Au chapitre 3, il nous parle de cela.
1: « Dit J'ai
0: déposé le fondement par la grâce de Dieu. » Ces Corinthiens étaient
1: engendrés.
0: Ils étaient premièrement nés de nouveau et ensuite, ils ont été engendrés dans l'Évangile. En d'autres mots, leur cœur non seulement avait été rachetés,
1: leurs péchés n'avaient pas
0: été simplement pardonnés, mais en plus, ils savaient exactement ce que Dieu les appelait à faire en tant que chrétiens avec leur vie et ce que la croix avait besoin de faire dans leur propre vie pour devenir des exemples et des serviteurs et des disciples. Soyez premièrement nés de nouveau. Vous entrez dans le royaume de Dieu. Mais il y a une deuxième chose. Vous avez besoin de saisir l'Esprit de l'Évangile. Vous devez saisir le cœur de Jésus. Quand vous lisez la Bible et que vous lisez les paroles de Jésus, vous ressentez et vous comprenez qu'est-ce qui sort de son cœur. Quand vous lisez les épîtres de Paul, vous comprenez non seulement ce que l'homme faisait face, ce qu'il transporte, vous, com vous commencez à interpréter la Bible, les paroles de Christ et des épîtres. vous commencez à les interpréter dans le bon esprit. Vous ne mélangez pas. Vous savez, vous ne pouvez avoir que cela quand vous êtes né dans l'esprit de l'Évangile, quand vous êtes engendré quand vous comprenez la place de la croix dans votre vie, quand vous comprenez la fondation de la vie chrétienne, et alors quand vous lisez la Bible, vous voyez le plan de Dieu, vous comprenez le plan de Dieu, vous ressentez le cœur de Jésus-Christ pour son Église. Vous voyez le chemin que nous avons besoin de marcher.
1: Vous discernez
0: les choses dans l'esprit. Quand la croix manque, la plateforme est là pour emmener nos cœurs à des choses qui ne peuvent pas nous profiter. Nous n'avons pas la même vision de la vie
1: chrétienne. Nous ne
0: savons pas où nous allons, mais quand cette fondation, quand ce message de la croix
1: est
0: la fondation de votre cœur et de votre vie, non seulement vous savez où vous allez, mais vous pouvez vous identifier avec l'apôtre Paul, Jean, Jacques et tous ces hommes de la, de la première église, vous pouvez vous identifier à leur vie. Oui, vous pouvez vous identifier aux souffrances par lesquelles ils sont passés. Vous savez quelle vie vous attend. Vous savez ce que vous aurez besoin de passer
1: au travers. Vous
0: savez et vous connaissez les épreuves qui seront devant vous et vous ne pourrez pas vous échapper de cela. Vous savez qu'il n'y a aucune solution magique pour la victoire. Il y a beaucoup de choses que vous comprenez quand vous êtes engendré par l'Évangile. Pouvez-vous voir cela Ce qui s'est passé aux Corinthiens Ils ont entendu beaucoup d'Évangiles, oui. Ils ont entendu beaucoup d'Évangiles. Beaucoup de gens sont allés les voir. Beaucoup de visites. Vous pouvez voir cela. Peut-être que vous avez 10 000 mètres, il dit.
1: Vous pouvez
0: peut-être écouter à 10 000 mètres, mais regardez à votre état. Regardez, vous vous battez les uns avec les autres, vous êtes jaloux, vous vivez dans l'immoralité. Il y a des choses qui se passent dans l'Église qui ne se passent même pas dans le monde. Voilà à quel point ils avaient rétrogradé vous laissez la croix derrière vous ou vous rétrogradez. C'est très simple. Vous rétrogradez dans votre cœur avant que ça se manifeste dans le naturel. Ces Corinthiens étaient vraiment en mauvaise forme quand, je, quand Paul leur a écrit cette, 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 cette lettre. Ils avaient quitté l'Évangile
1: au,
0: au chapitre 11, il dit comme il est jaloux d'une jalousie divine parce que toute sa vie, il a voulu leur présenter, les présenter comme une vierge pure devant Christ. Et maintenant, regardez comme ils vivaient. C'est la vérité. Quand vous n'êtes pas engendré par l'Évangile, alors vous interprétez la Bible pour votre propre intérêt, vous trouvez des versets et des qui puissent vous profiter. Si vous n'êtes pas engendré dans l'Évangile, vous ne voulez pas entendre de la souffrance.
1: Vous ne voulez pas
0: entendre parler de la mort. Vous ne voulez pas entendre parler de la conviction et de la correction. Vous ne voulez pas entendre sur les tests et les épreuves et les afflictions. Vous ne voulez pas entendre toutes ces choses. Vous recherchez les choses qui peuvent vous profiter en utilisant la chrétienté comme un moyen de profiter pour vous. C'est grave. C'est pour ça que l'Église doit être confrontée. Dieu élève des hommes pour se tenir pour l'Évangile. Laissez-moi vous donner un exemple. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Philippiens. J'aime beaucoup donner cet exemple parce que c'est vraiment typique. C'est
1: typique
0: de quelqu'un qui n'a pas saisi le cœur de Christ. C'est typique de quelqu'un qui ne transporte pas le vrai esprit de l'Évangile au chapitre 4, verset 10. 10. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensions bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait dans ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Maintenant, vous voyez, si vous ne saisissez pas l'Esprit de l'Évangile, et la croix de Jésus-Christ n'est pas la fondation de votre vie, vous allez interpréter le verset 13, « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie » comme si vous étiez l'enfant d'un roi et que vous aviez autorité sur tout. Et qu'en Christ, vous pouvez tout faire dans cet esprit. Mais voici ici, l'apôtre Paul parle de la grâce de Dieu. Il parle comment, en différentes situations dans lesquelles il marchait, ayant beaucoup ou ayant rien, il passait à travers tout cela, ces situations, par la grâce de Dieu. Dans toutes choses, c'est ce qu'il dit. « Je peux tout faire. Je peux continuer à servir le Seigneur. Si j'ai beaucoup ou si je n'ai rien, ça ne m'inquiète ça
1: ça pas.
0: Je peux tout faire par Christ qui me fortifie, par la grâce de Dieu sur ma
1: vie,
0: par la force de Dieu sur ma vie pour faire de moi, pour me faire passer à travers ces situations, bonnes ou mauvaises, ayant beaucoup ou ayant rien, me réjouissant ou alors pleurant, étant persécuté, ou alors des moments où tout va bien. Dans toute situation, je peux tout faire pour Christ qui me fortifie.
1: Vous
0: voyez, quand vous ne saisissez pas l'Esprit de l'Évangile, vous ne comprenez pas ce que l'apôtre Paul dit ici. Vous continuez à emmener le cœur de l'homme à aller chercher les choses matérielles. Et pourtant, l'apôtre Paul dit, « Dans des temps où je n'ai rien, ça va pour moi. Je comprends Dieu même quand je n'ai rien. » Je vais le servir même quand je n'ai rien. J'accepte des moments où je n'ai rien. Ça fait partie de l'appel de Dieu sur ma vie. Je peux faire tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Voilà l'Esprit, voilà le cœur qui est derrière ce que Paul exprime ici. Voilà le cœur de Christ. Vous voyez, si vous n'êtes pas engendré dans l'Évangile, vous n'allez jamais accepter ce que Dieu veut faire dans ces derniers
1: jours.
0: Vous allez vous accrocher aux choses que vous recherchez dans le naturel. Et vous n'allez pas accepter L'identification de Christ pleinement. Maintenant, ouvrez vos bibles avec moi dans Philippiens, au chapitre 3. Et voilà la manière que l'apôtre Paul veut connaître Christ. Et voilà la manière qu'il veut servir Christ. Voilà, ce n'est pas, pas qu'il veut, mais c'est qu'il avait compris que c'était la manière il avait été révélé par Jésus-Christ lui-même que c'était la manière
1: qu'il était appelé et que
0: chaque chrétien était appelé à servir Christ. Ce n'est pas une décision de Paul. Il n'était pas un homme de, 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 de pitié. C'était un homme de foi. Il comprenait la vie chrétienne. Il comprenait les différentes choses qui faisaient partie de la vie chrétienne. Il n'a pas opposé à cela. Chapitre 3, Philippiens, verset
1: 10.
0: « Afin que je connaisse Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, étant conforme à sa mort, si, d'une manière ou d'une autre, je puisse atteindre à la résurrection des morts.
1: Maintenant, vous
0: voyez le cœur de cet homme. Il a saisi la révélation de
1: l'Évangile.
0: Il a compris que sa vie devrait être une identification totale à Jésus-Christ. Il veut le connaître. Comment il veut connaître Christ Comment connaissez-vous Christ sans vous identifier à lui C'est simplement être né de nouveau. C'est simplement être né de nouveau. Mais l'apôtre Paul va plus loin que juste être né de nouveau. Il veut le connaître dans la puissance de sa résurrection, dans la communion à ses souffrances, pour qu'il puisse avoir part à la vie de résurrection. C'est très simple. Et l'apôtre Paul va même plus loin et il dit que si vous ne voulez pas connaître Christ de cette manière-là, alors vous êtes un ennemi de la croix. Vous devenez un ennemi de la croix. Oui Il dit « Peu importe qui vous êtes ou ce que vous pensez maintenant, mais je crois que vous et moi, nous comprendrons un jour de la même manière la vie chrétienne.
1: »
0: Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé, peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais un jour, un jour, vous et moi, ensemble, nous, nous nous, nous comprendrons sur le la même terrain.
1: Au verset 15,
0: au Philippiens chapitre 3 toujours. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Ayons cette attitude. Et juste avant, il parle de, de pouvoir presser et d'avancer vers la vie de perfection, vers l'objectif. Je ne suis pas arrivé encore. Non, je vais toujours de l'avant, je continue et j'attends toujours d'être perfectionné par Christ. Et je ne regarde pas en arrière, mais je regarde en avant. Jésus-Christ a saisi ma vie, et il sait ce que la vie chrétienne est et comporte.
1: Et
0: il dit comme beaucoup d'entre vous qui êtes matures, qui êtes
1: mûrs,
0: ayez cette même pensée, ayez cette même attitude. Et si vous pensez quelque chose de différent, Dieu vous le révélera. Si vous désirez connaître, ne vous inquiétez pas, Dieu va vous montrer. Mais si vous êtes rebelle devant cela, alors vous resterez les mêmes. Si vous désirez, si vous, désirez, si vous le voulez, peut-être que vous ne le voyez pas maintenant, ça n'est pas clair. C'est ok, je comprends. Mais si vous désirez connaître et si vous ne fermez pas simplement votre cœur et vous dites « Non, 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 ça, ce n'est pas la parole de Dieu.
1: »
0: Ça, c'est une hérésie. Si à partir du début même, vous mettez les freins et vous dites « Non », je ne pense pas que grand-chose puisse se passer. Mais si vous avez une attitude et vous dites « Peut-être que cet homme a raison. » Peut-être que quelque chose que je n'ai pas saisi. Et si vous commencez à désirer des choses que peut-être vous n'avez pas
1: vues, je n'ai
0: aucun doute que si votre cœur est sincère, Dieu vous emmènera à un point où cette révélation viendra dans votre vie et de votre cœur. Ça, c'est la confrontation. Je comprends. Ma vie a été confrontée il y a plusieurs années de cela. Comme certains peut-être d'entre vous aujourd'hui, j'avais un choix. Je savais que je passerais par un moment dur. Je savais que ma vie serait brisée. Je savais que toute ma vie serait sans dessus dessous si j'avais décidé de répondre à Dieu quand il m'a montré le chemin de la croix, ce qui devait se passer dans ma vie, les choses que je n'avais jamais expérimentées avant, que je ne connaissais pas, je ne savais pas comment ça pouvait se passer. Mais je loue le Seigneur que quelque chose s'est passé dans ma vie. Parce que je n'ai pas fermé mon cœur. Je n'ai pas dit Seigneur. Pendant 15 ans, j'ai parlé de cela et j'ai prêché cela. Comment tu ne m'as pas permis de voir cela Je ne pense pas que c'est la question que vous devez vous poser. Je crois que la question qu'on doit se poser, c'est Seigneur, montre-moi. Pourrais-tu me révéler la vérité de l'Évangile. Est-ce que c'est clair On ne peut pas simplement faire des plans pour quelque chose,
1: à part faire la
0: volonté de Dieu dans ces derniers jours. Je
1: sais que la croix
0: de Jésus-Christ, ce message, ne va pas faire tout le monde être heureux. Mais c'est OK. Mais je crois, de tout mon cœur, que l'Église doit être confrontée de beaucoup de manières, de beaucoup de manières, dans beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je vous demande, je vous demande, ne fermez pas votre cœur. Donnez une chance à Dieu. Donnez à Dieu une opportunité de vous montrer, de vous révéler
1: la réalité de la
0: vie chrétienne, où la croix de Jésus-Christ a sa place bien précise dans la vie chrétienne. Ne croyez pas que vous pouvez enlever la croix dans votre vie et être toujours convaincu que la victoire est à vous.
1: Il n'y
0: a aucune possibilité de, de toujours crier au réveil, au réveil, si la croix de Jésus-Christ n'est pas la fondation de l'Église.
1: Il n'y
0: a pas besoin de crier à la paix, à la paix, à la paix, quand il n'y aura pas de paix, mais la division et la jalousie et le reste que le diable utilise pour diviser le corps de Christ. Laissez-moi dire pour terminer que le message de la croix est le seul message puissant qui puisse emmener les cœurs de tous les chrétiens ensemble dans l'unité. Il n'y a rien d'autre qui puisse emmener l'unité dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ. Rien d'autre. Rien d'autre. Il y a un message Jésus-Christ et lui, crucifié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Et j'espère je, et je crois que la prochaine fois, nous aurons aussi un moment extraordinaire ensemble. Dieu vous bénisse tous. Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse.